0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 22. Mai. Und das sind zum Start in die neue Woche die Nachrichten zur Elektromobilität. Isuzu plant Brennstoffzellen-Lkw für 2027. Österreichische Post bestellt über 700 E-Transporter. Tesla teasert Kompaktmodell an. Zentro startet Mietangebot und grenzüberschreitender Ladekorridor zwischen USA und Kanada. Der japanische Fahrzeughersteller Isuzu Motors plant für 2027 die Markteinführung eines Schwerlast-Lkw mit Brennstoffzellentechnik von Honda. Das sieht eine von beiden Unternehmen unterzeichnete Vereinbarung vor. Noch im laufenden Geschäftsjahr will Isuzu mit der Demonstration eines Lkw-Prototyps auf öffentlichen Straßen beginnen. 2027 soll dann das daraus entwickelte Serienmodell auf den Markt kommen. Eckdaten zu dem künftigen Truck nennen die Partner aktuell leider noch nicht. Das Duo belässt es bei allgemeinen Statements. Etwa, dass man überzeugt sei, dass die Brennstoffzellentechnologie ein wirksames Mittel zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität von schweren Lastkraftwagen sein wird, die für große Ladekapazitäten, lange Einsatzzeiten, lange Streckenfahrten und die Notwendigkeit einer schnellen Betankung ausgelegt sind. Honda und Isuzu Motors hatten bereits Anfang 2020 die gemeinsame Erforschung von Schwerlast-Lkw mit Brennstoffzellen vereinbart. Diese war zunächst auf zwei Jahre angesetzt und noch ohne Bezug zu einem konkreten Serienmodell. Aber schon damals gaben die Partner an, die Kompetenzen von Isuzu bei der Entwicklung von Schwerlast-Lkw und jene von Honda bei der Entwicklung von Brennstoffzellensystemen bündeln zu wollen. Durch die nun erneuerte Kooperation wird der für Pkw-konzipierte Brennstoffzellenantriebsstrang von Honda nun tatsächlich für ein künftiges Isuzu-Modell adaptiert. Honda ist einer der wenigen Autobauer, der bereits ein Brennstoffzellenfahrzeug zur Serienreife gebracht hat. Über eine Kleinserie ist der Clarity Fuel Cell aber nie herausgekommen, obwohl er in einigen Märkten seit 2015 angeboten wird. Die chinesische Nutzfahrzeugmarke Maxus hat einen Großauftrag von der österreichischen Post erhalten. Dabei geht es um die Lieferung von 703 Elektrotransportern. Glatte 700 der bestellten Fahrzeuge entfallen dabei auf das Modell Maxus eDeliver 3. Hinzu kommen drei Exemplare des größeren eDeliver 9. Alle Fahrzeuge werden bereits ausgeliefert und treten ihren Dienst in der Postzustellung in ganz Österreich an, wie es in einer Mitteilung von Maxus heißt. Beim Kastenwagen eDeliver 3 hat sich die österreichische Post für die Länge L2 entschieden. Das Laderaumvolumen liegt hier bei 6,3 Kubikmetern, was perfekt zum Einsatz bei der Post passen soll. Seit der Modellpflege im Sommer 2022 gibt es den eDeliver 3 nur noch mit einer 50 Kilowattstunden großen LFP-Batterie, die in der Langversion für 230 Kilometer Reichweite im WLTP sorgt. Angetrieben wird der e 3 von einem 90 kW starken Elektromotor. Für welche Variante sich die österreichische Post beim größeren E-Deliver 9 entschieden hat, bleibt offen. Klar ist aber, die österreichische Post beschafft schon seit 2022 ausschließlich E-Fahrzeuge für die Zustellung. Bis 2030 soll die gesamte Zustellflotte rein elektrisch fahren. In einzelnen Städten, wie etwa Innsbruck, soll es schon dieses Jahr soweit sein. Kurz vor dem langen Wochenende in Deutschland fand noch die Hauptversammlung von Tesla statt. Die wichtigsten Infos reichen wir heute nach. So wurde im Rahmen der Veranstaltung ein Teaser des künftigen Kompaktmodells gezeigt, das unter anderem in der neuen Fabrik in Mexiko gebaut werden soll. Das Bild zeigt die Silhouette des Fahrzeugs, die den Tesla-üblichen geschwungenen Dachbogen aufweist. Zum Heck hin fällt die Dachlinie wieder ab. Renderings einiger Experten und Medien, die teilweise von einem Steilheck ausgegangen waren, dürften also nicht zutreffend sein. Parallel arbeitet Tesla an einem zweiten neuen Modell. Für beide Newcomer zusammen strebt Tesla einen Jahresabsatz von 5 Millionen Einheiten an, wie CEO Elon Musk bei der Hauptversammlung sagte. Bisher war von 4 Millionen Einheiten die Rede. Es gibt zwei neue Produkte, von denen ich glaube, dass sie sie begeistern werden sagte Musk wörtlich. Sowohl das Design als auch die Herstellungstechniken seien allem, was es derzeit in der Industrie gibt, haushoch überlegen, so Musk weiter. Zur Technik der kompakten Elektroautos machte er jedoch keine Angaben. Dafür gab es bei der Hauptversammlung ein Update zum Roadster 2, der zuletzt von Tesla kaum noch erwähnt wurde und dessen Zukunft daher zum Teil bereits in Frage gestellt wurde. Laut Musk werden Entwicklung und Design in diesem Jahr abgeschlossen. Was aber auch heißt, dass es derzeit immer noch nicht fertig ist. Die Produktion soll laut den aktuellen Aussagen im kommenden Jahr anlaufen. Last but not least, J.B. Straubel, der Mitgründer und frühere Technikchef von Tesla, ist nun in Form eines Sitzes im Verwaltungsrat wieder bei Tesla an Bord. Straubel hat zwischenzeitlich das Recyclingunternehmen Redwood Materials gegründet. Centro bringt für seine elektrischen Nutzfahrzeuge ein Mietprogramm namens Able to Rent an den Start. Dank einer Zusammenarbeit mit der Nürnberger Leasing sind vier Fahrzeugmodelle für die Langzeitmiete verfügbar. Das Mietangebot soll den centro kunden neben Barkauf und Finanzierung die Möglichkeit geben, eines der Fahrzeuge für einen Zeitraum von 12 bis 48 Monaten zu mieten. Aufgrund der stark variierenden Länge unterscheiden sich auch die Monatsraten. In Beispielen macht Centro konkretere Angaben. So können Unternehmen aktuell den Logistar 100 ab 296 Euro mieten, den Logistar 200 Van ab 616 Euro oder den Logistar 260 ab 853 Euro netto pro Monat. Eine Anzahlung ist bei einer Laufzeit von 36 Monaten nicht nötig. Inklusive sind 7.500 Kilometer im Jahr. Für den Centro Metro gibt es bis Ende Juni eine Sonderaktion. Neben einem Rabatt beim Kaufdeal und Leasingdeal gibt es nun auch den Mietdeal. Ab 499 Euro netto im Monat kann der L7E-Transporter für eine Laufzeit von 24 Monaten mit einer Gesamtfahrleistung von 15.000 Kilometern genutzt werden. In der Miete sind laut Centro sämtliche Leistungen wie Reifen, Rundfunkgebühren, Vollkaskoversicherung, Haftpflicht, Wartung, HU sowie Fracht enthalten. Zum Schluss schauen wir noch kurz nach Nordamerika. Die USA und Kanada wollen einen grenzüberschreitenden Ladekorridor für Elektrofahrzeuge eröffnen. Damit wollen die beiden Nationen den Kauf von E-Fahrzeugen fördern und das elektrische Reisen mit den Fahrzeugen ermöglichen. Entlang der rund 1.400 Kilometer von Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan bis Quebec City soll es nach der Einrichtung genügend Lademöglichkeiten geben, und zwar im Abstand von rund 80 Kilometern. Pro Standort ist mindestens ein Schnelllader geplant. Die USA und Kanada pflegen seit Langem eine produktive Partnerschaft in Verkehrsfragen und in diesem Sinne sind wir stolz, den allerersten us kanada ev korridor bekannt zu geben, sagte der US-amerikanische Verkehrsminister. Auf der US-Seite verläuft der Ladekorridor entlang der Interstate 94 und durch den Tunnel bei Detroit nach Kanada. Dort führt der Korridor auf dem Weg nach Quebec City, zudem durch die Metropolen Toronto und Montreal. Allein auf der kanadischen Seite sind insgesamt 215 Ladestationen geplant. 61 zwischen Detroit und Toronto und 154 zwischen Toronto und Quebec City. Damit verabschieden wir uns am heutigen 22. Mai 2023 mit der 500. Ausgabe des E-Mobility Updates. Im Namen der electrifnet redaktion und des gesamten Produktionsteams von Rosenberg Entertainment bedanken wir uns für Ihr großes Interesse und freuen uns auf die nächsten 500 Sendungen.